0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。晃，就从台阶上跌下来。我从地上爬起来，本来就想算了，可这家伙又走下来踢了我一脚，还说要饭也不看见什么地方。我的火一下子上来，我骂道：“老子就是看你家祖坟里的烂骨头！”也不会向你要饭，扑上来就打，我脸上挨了一拳，他也挨了我一脚，我们两个人就在街上扭打起来。这小子黑得很，看看一下子打不赢我，就瞅着我的裤裆抬脚，我的好几次踢在他屁股上。我们两个都不会打架，打了一阵儿，听到有人在后面喊：“难看死了，这两个畜生打架打得难看死了。”我们停住手脚，往后一看，一对穿黄衣服的国民党大兵站在那里，十来门大炮。都有马车拉着。刚才喊叫的那个腰里别着一把手枪，是个当官的。那仆人真灵活，一看到当官的就马上点头哈腰长。长官，长官，长官向我们两个挥挥手说：“两头蠢驴。”打架都不会，给我去拉大炮！我一听这话，阵阵发麻。他是拉我当壮丁的，那仆人也急了，走上前说：“长官，我是本县县太爷家里的，县太爷的公子，更应该为党国出力吗？”哎不不！仆人吓得连声说：“我我不是公子，打死我也不敢。排长，我是县太爷的仆人。”操你娘！老子是连长。是是，连长，我是县太爷的仆人。那仆人怎么说都没用，反而把连长说烦了。连长伸手。给他一巴掌，少他娘的废话，去拉大炮！看到了我，还有你，我只好走上去，拉住一匹马的缰绳，跟着他们往前走。我想，到时候找个机会再逃跑吧。那仆人还在前面跟连长求情。走了一段路后，连长竟然答应了。他说：“行行，你回去吧，你小子烦死我了。”仆人高兴坏了，他像是要跪下来给连长叩头，可又没有下跪，只是在连长面前不停的搓着手。连长说：“还不滚蛋！”仆人说：“滚，滚！哎，我这就滚。”仆人说着，转身走去。这时候，连长从腰里抽出手枪来，把胳膊端平了，闭上一只眼睛，向走去的仆人瞄准。仆人走出了十多步，回头看看，这一看。把他吓得傻站在那里一动不动，像只夜里的麻雀一样。让连长瞄准。连长这时对他说：“走啊走啊，仆人扑通一声跪在地上，连哭带喊：“连长，连长，连长！”连长向他开了一枪，没打中。打在他身旁飞起的小石子儿划破了他的手，手倒是出血了。连长握着手枪向他挥动着：“站起来，站起来！”他站了起来，连长又说：“走啊，走啊。他伤心的哭了，结结巴巴的说：“连连长。”我拉大炮吧！连长又端起胳膊，第二次向他瞄准，嘴里说着：“走啊，走啊！”仆人这时才突然明白，一转身，风跑起来。连长打出第二枪的时候，他刚好拐进一条胡同。连长看看自己的手枪，骂了一声：“他娘的，老子背错了一只眼！”连长转过身来，看到了站在后面的我，就提着手枪走过来，把枪口顶住我的胸膛，对我说：“你回去吧。”我的两条腿拼命的哆嗦，心想。他这次就是两只眼全闭错，也会一枪把我送上西天。我连着，我拉大炮，我拉大炮，我右手拉着缰绳，左手捏住口袋里家珍给我的两块银元，走出城时。看到田地里与我家相像的茅屋，我低下头哭了。我跟着这支往北去的炮队越走越远。一个多月后，我们走到了安徽。开始的几天。我一心想逃跑，当时想逃跑的不只是我一个人。每过两天，脸里就会少掉一两张熟悉的脸。我心想，他们是不是逃跑了？我就问一个老全的老兵，老全说。谁也逃不掉。老全问我夜里睡觉听到枪声没有？我说听到了，那就是逃兵的，命大的不被打死，也被别的部队抓去。老全说的我心都寒了。老全告诉我，他抗战时就被拉了壮丁。开拔到江西，他逃了出来，没几天又被去福建的部队拉了去。当兵六年多，没跟日本人打过仗，光跟共产党的游击队打仗。这中间他跑了七次，都被别的部队拉了去。最后一次。他离家只有一百多里路了，结果撞上了这支炮队。老全说他不想再跑了，他说：“我逃你了。”我们渡过长江以后，就穿上了棉袄。一过长江，我想逃跑的心。也死了。离家越远，我也就越没胆量逃跑。我们连里有十来个，都是十五六岁的孩子。有一个叫春生的娃娃兵，是江苏人。他老向我打听，往北去是不是打仗？我就说是的，其实我也不知道。我想当上了兵，就逃不了要打仗。春生和我最亲热，他总是挨着我，拉着我的胳膊问：“我们会不会被打死？”我说：“我也不知道。”说这话时，我自己心里也是一阵阵难受。过了长江以后，我们开始听到枪炮声，起先是远远传来。我们又走了两天，枪炮声越来越响。当时，我们来到一个村庄，村里别说是人了。连牲畜都见不着，连长命令我们架起大炮。我知道这下是真要打仗了。有人走过去问连长：“连长，这什么地方？”连长说：“你问我，我他娘的问谁去？连长都不知道我们到了什么地方。”村里人跑了个精光，我望望四周，除了光秃秃的树和一些茅屋，什么都没有。过了两天，穿黄衣服的大兵越来越多，他们在四周一对对走过去，又一对对走过来，有些部队。就在我们旁边扎下。又过了两天，我们一炮还没打，连长对我们说：“我们被包围了。被包围的不只是我们一个连，有十来万人的国军，全被包围在方圆二十。”来里路的地方，满地都是黄衣服，像是赶庙会一样。这时候老全神了、啊，他坐在坑道外的土堆上抽着烟，看着那些来来去去的黄皮大兵，不时和中间某个人打声招呼。他认识的人实在太多。老全走南闯北，在七支部队里混过，啊，嘻嘻哈、啊、哈，和几个旧相识说着脏话，互相打听几个人名。我听他们不是说死了，就是说前两天还见过。老全告诉我和春生。这些人当初都是和他一起逃跑过。老泉正说着，有个人向这里叫：“老泉，你还没死啊？”老泉又遇到旧相识了，哈哈笑道：“你小子什么时候被抓回来了？那个还没说话。另一边还有个叫上老全的，老全扭脸一看，急忙站起来喊：“哎，你知道老梁在哪里？”那个人嘻嘻笑着喊道：“死了。”老全沮丧的坐下来骂他，妈的，他还欠我一块银元呢。”接着。老全得意的对我和春生说：“你们瞧，谁都没跑成。刚开始，我们只是被包围住，解放军没有立刻来打我们，我们还不怎么害怕，连长也不怕。他说：‘蒋委员长。’”会派坦克来救我们出去。后来前面的枪炮声越来越响，我们也没有很害怕，只是一个个都闲着没事干。连长没有命令我们开炮，有个老兵想想前面的弟兄流血送命，我们老闲着也不是办法。他就去问连长：“我们是不是也打几炮？”连长那时候躲在坑道里赌钱，他气冲冲的反问：“打炮往哪里打？”连长说的也对，几炮打出去，要是打在国军兄弟头上，前面的国军一气之下。杀回来，收拾我们，那可不是闹玩儿的。连长命令我们，都在坑道里蹲着，爱干什么就干什么，就是别出去打炮。被包围以后，我们的粮食和弹药全靠空投，飞机在上面一出现。下面的国军就跟蚂蚁似的，密密麻麻的拥来拥去，扔下的一箱箱弹药没人要，全都往一袋袋大米上铺，飞机一走，抢到大米的国军兄弟两个人提一袋，旁边的人端着枪保护他们。那么一堆一堆的分散开去，走回自己的坑道。没过多久，成群结伙的国军向房屋和光秃秃的树木拥去，远近的房茅屋顶上都爬上去了人，又拆茅屋，又砍树。这哪是像打仗？乱糟糟的枪声，差不多都要盖住前沿的枪炮声才半天功夫，眼睛望得到的房屋、树木全没了。空地上全都是扛着房梁、树木、抱着木板、凳子的大兵。他们回到自己的坑道后，一条条煮米饭的炊烟就升了起来，在空中扭来扭去。那时候最多的是子弹了、啊，往哪里躺都硌得身体疼。四周的房屋被拆光，树。也砍光后，满地的国军提着刺刀去割枯草，那情形真像是农忙时割稻子。有些人满头大汗的跑着树根，还有一些人开始掘坟，用掘出的棺材。睡觉也不会做噩梦，煮米饭的柴越来越少，米倒是越来越多，没人抢米了。我们三个人就扛了几袋米回来，铺在坑道当睡觉的床，这样躺着就不怕子弹。个的身体难受了。等到再也没有什么可以当柴烧、煮饭的时候，蒋委员长还没有把我们救出去。好在那时飞机不再往下投大米，改成投大饼，成包的大饼一落地，弟兄们像牲口一样。扑上去乱抢，叠的一层又一层，跟我娘纳成的鞋底儿一样。他们嗷嗷乱叫着，跟野狼没什么两样。老全说：“我们分开去抢，这种时候只能分开去抢，才能多抢些大饼回来。”我们爬出坑道。自己选了个方向走去，当时子弹在很近的地方飞来飞去，常有一些流弹窜过来。有一次，我跑着跑着，身边有一个人突然摔倒，我以为他是饿昏了，扭头一看，半个脑袋没了。吓得我腿一软，差点摔倒。抢大饼比抢大米还难。按说国军每天都在拼命的死人，可当飞机从天那边飞过来时，人全从地面冒出来了，光秃秃的地上像突然长出了一排排草。跟着飞机跑，大饼一扔下来，人才散开去，各自冲向看好的降落伞。大饼包的也不结实，一落地就散开了。几十上百个人往一个地方扑，有些人还没挨着地儿。就撞昏过去了。我抢一次大饼，就跟被人吊起来用皮带打了一顿差不多，浑身疼。到头来也只是抢到几张大饼。回到坑道里，老全已经坐在那儿，脸上青一块紫一块。他抢到的饼也不比我多。老全当了八年兵，心地还是很善良。他把自己的饼往我的上面一放，说：“等春生回来一起吃。”我们两个就蹲在坑道里，露出脑袋张望春生。过了一会儿。我们看到春生怀里抱了一堆胶鞋，猫着腰回来了。这孩子高兴得满脸通红，他一翻身滚了进来，指着满地的胶鞋问我们：“得不得？”老全望望我，问春生：“这能吃吗？”“可以煮饭呢、啊。”我们一想，还真对。看看春生脸上一点伤都没有。老泉对我说：“这小子比谁都精。”后来我们就不去抢大饼了，用上了春生的办法。抢大饼的人叠在一起时，我们就去扒他们脚上的胶鞋。有些脚没有反应，有些脚乱蹬起来，我们就随手捡个钢盔，狠狠的揍那些不老实的脚。挨了揍的脚抽出了几下，就跟冻僵了似的，硬了。我们抱着胶鞋回到坑道里生活，反正大米有的是。这样还免去受皮肉之苦了。我们三个人边煮着米饭，边看着那些光脚在冬天里一走一跳的人，嘿嘿的笑个不停。前沿的枪炮声越来越近，也不分白天和晚上。在坑道里也听惯了，经常有炮弹在不远处爆炸。我们连的大炮都被打烂了，这些大炮一炮都没放，都成了一堆烂铁。我们更加没事可干了。那么一些日子下来，春生也不怎么害怕了。到那时候。也没用，枪炮声越来越近，我们总觉得还远着呢。更难受的就是天越来越冷，睡上几分钟就冻醒了。炮弹在外面爆炸时，常震得我们耳朵里嗡嗡的乱叫。春生怎么说？也只是个孩子，他迷迷糊糊睡着时，一颗炮弹飞到近处爆炸，把他身体弹了起来。他被吵醒后，怒气冲冲地站在坑道上，对前面的枪炮声大喊：“你们他娘的轻点儿，吵老子睡不着！”赶紧把他拉下来！当时子弹已经在坑道上面飞来飞去。